0: Also, die F ist halt einfach nur scheiße gewesen.
1: Willkommen zur 42. Ausgabe Full Kid Wankers, der Ausgabe, in der wir noch viel mehr als sonst die Antwort auf alles parat haben und mit mir heute dabei ist der ganz liebe Brian. Hallo. Hallo Brian, die anderen haben es äh, im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob <lacht> Unfassbar, wirklich auf keinen ist mehr Verlass alles, wir müssen das jetzt einfach alleine hier machen, Brian, aber ich meine, unter uns sind wir ja eh eigentlich auch die zwei, die so richtig Ahnung haben, von daher sollte das auch so passen. Um. Wir reden heute über die zwei, ja, würde ich sagen, am englischsprachigen Teams sind es ja, also an sich, obwohl eine Ineos auch, egal. Track. Oh Gott, es hat nicht so richtig, obwohl Track für mich in meinem Kopf halb italienisch ist, immer durch Segafredo. und Aber Ineos es ist
0: ein Team.
1: Aber es kommt nicht so rüber, oder? Also ich ja. finde, die F wirkt viel amerikanischer, deswegen und und Jayco, Bikes Exchange, Jaco auch so super australisch, deswegen, weiß ich nicht, denke ich die auch häufig in meinem Kopf irgendwie zusammen, obwohl es natürlich, wie häufig bei meinen Gedanken, gar nicht so viel Sinn ergibt. <lacht> <lacht> um, aber ja, zwei Teams, die, mh, sag ich mal, wahrscheinlich eine durchwachsene Saison, ähm, 22 hatten. EF natürlich auch ein Team, was immer, also ich finde schon auffällt, ne, durch, durch Marketing, durch die Trikots, äh, durch ihren manchmal etwas äh, abgedrehten Teamchef, Johnson äh, Jonathan Waters, der sich auch gerne mal über Twitter zu Wort meldet, ähm, Genau, deswegen freue ich mich schon ein bisschen drauf, es gibt auch ein paar spannende Transfers zu besprechen, über die wir schon mal kurz geredet haben, als wir über Neos geredet haben, aber wir haben gesagt, wir fangen heute mit Team Bike Exchange an und für Team Bike Exchange gab es 21 Siege und einen Meistertitel sowie oder was heißt nicht so wie, sondern die setzen sich zusammen aus 9 World Tour Siegen, drei Pro Tour Siegen und 9.1 Siegen. Brian, hier unsere inzwischen fast schon traditionelle Einstiegsfrage. Ist es eine gute oder eine schlechte Saison für Bike Exchange?
0: Also wenn ich auf die nackten Zahlen gucke, dann ist es erstmal, finde ich, für das Team eine ganz ordentliche Saison gewesen, weil mit Etappensiegen bei allen drei Grand Tours ist es halt schon für die Kategorie Team, in der sie sich befinden, eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen. Der Markel ist halt äh, Simon Yates und seine Grand Tour hoffnungen Beim Giro, wo er diesen einen schlechten Tag hatte und dann zwar noch eine Etappe gewonnen hat, aber eben dieses große Ziel nicht erfüllen konnte. Und auch dann bei der Welter, wo er dann wirklich eigentlich ganz gut auf dem Weg schien, aber dann mit Corona ausgeschieden ist. Das waren halt die beiden großen Dämpfer für die Saison des Teams und dementsprechend, ich weiß nicht, also teamintern würde ich sagen, eigentlich ist es eine gute Saison gewesen vom Rest des Teams, aber halt dieses große Ziel mit Simon Yates ist wieder verfehlt worden und dementsprechend wird da wahrscheinlich auch so ein kleiner, mh, kleines Unzufriedenheit in der Nachbesprechung herrschen.
1: Ja, Simon Yates hat ja ein traditionell schwieriges Verhältnis äh, zu Grand Tours und äh, im Speziellen auch zum Giro. Ne? Also äh, das war ja glaube ich 2018, das Jahr, mit wo Tom Dumoulin gewonnen hat, wo er so lange im rosa Trikot war und dann eingebrochen ist ne? und irgendwie auf der einen Etappe 15 Minuten oder so verloren hat. Ähm, und ja, ich meine, das ist, ne ich glaube, wir haben bei Adam ja jetzt auch schon drüber gesprochen, obwohl ich glaube, dass Simon so ein bisschen der Tick stärkere der zwei ist. Die haben halt im Endeffekt beide leider irgendwie ein bisschen so ein Konsistenzproblem. Und ähm, bei, bei dem Giro dieses Jahr, wo war das, Etappe 3 oder so, wo er dann auch gestürzt ist und sich das Knie ja. angeschlagen hat ne und dann ja auch
0: das ist. Das
1: er das hat auf jeden Fall noch beim Giro,
0: er ist, diese Blockhaus-Etappe war da, wo er eingebrochen ist und ziemlich viel Zeit verloren hat. Ich glaube, der Sturz war ein paar Tage vorher, ja.
1: Genau, ja. irgendwie Also am Anfang halt, ne? Irgendwie halt nicht so, ja, lief offensichtlich nicht gut. Er ist den Giro nicht zu Ende gefahren, ähm, hat aber trotzdem ein paar Siege geholt. Bevor wir aber vielleicht nochmal auf ihn zu sprechen kommen, weil es mich da auch interessieren würde, wie es so ein du so sagst, ne? nächstes Jahr laufen soll. Ähm, wer ja über den Winter kam von Jumbo, glaube ich, ist Dylan Grönewen. Ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm, wie würdest du denn seinen Wechsel zu Bike Exchange bewerten? Also wie würdest du sagen, hat das für beide Seiten funktioniert?
0: Äh, ganz kurz im Voraus den Giro, wo Simon jetzt geführt hat, das war der, wo Froome gewonnen hat. Ähm, und zu Grüne wären, also bei den großen Rennen ist es halt dieser eine Etappensieg bei der Tour. Und sonst ist es relativ wenig gewesen von ihm. Da würde ich ihm jetzt aber auch gar nicht so alleine die Schuld in die Schuhe schieben, weil einfach dieser Sprintzug, den sie aufgebaut haben mit Meskisch als Anfahrer und dann noch den paar zeitfahrstarken Typen, die sie noch dabei haben, die hat der hat eigentlich nie wirklich gut funktioniert. Der hat nur dann funktioniert, wenn sie eines der wenigen Sprintteams im Rennen waren. Das war zum Beispiel zum Saisonstart gleich bei der Saudi-Tour. Da waren, glaube ich, drei, vier gute Sprinter dabei unter anderem Caleb Youne, an den kann ich mich noch erinnern. Und da hatten sie eben nicht diese harte Konkurrenz, da konnten sie ohne größere Probleme vorne bleiben. Und dann hat das Ganze mit dem Leader auch geklappt und Gründewirchen hat gleich zwei Etappen gewonnen und die Punktewertung. Danach aber, sobald er zu den größeren Rennen gefahren ist, also bei der UAE-Tour, kein einziger Podestplatz bei Paris-Nizza musste er ja aussteigen, aber davor auch nichts äh, Zählbares rausgekommen. Bei der Dauphine wurde dann ein bisschen komisch eingesetzt, auch mit den ganzen Etappen, wo eben zu viel Hügel drin waren, um ihn wirklich vorne zu platzieren. Da haben wir uns dann ja auch aufgeregt <lacht> über die Strategie des Teams, mit dem von vorne fahren, über die ganze Etappe. Und das war es eigentlich auch schon an World Tour, ein Wochenrund, der gefahren ist in der, zwe- in der letzten... Letzten Saisonabschnitt nach der Tour ist er eigentlich wirklich nur noch ein Tagesrennen und das Arctic Race of Norway gefahren. Dementsprechend fand ich ihn außerhalb dieser einen Tour-Etappe, die er gewonnen hat, bei den großen Rundfahrten jetzt eigentlich eher enttäuschend. Dafür hat er halt mit ganz vielen Top-Platzierungen bei kleineren ein Tagesrennen oder Rundfahrten dann doch noch dafür gesorgt, dass das Team aus dem World-Tour-Abstiegskampf rausgekommen ist, wo sie wirklich sehr lange drin waren. Und da war er einer der mitentscheidenden Faktoren dafür, dass es am Ende noch gereicht hat und dann auch relativ sicher war.
1: Ja, d- deswegen ist mir das tatsächlich gerade auch aufgefallen, weil ähm, sie im Endeffekt schon auf relativ wenig Fahrer zurückgreifen, die dann tatsächlich die die Sachen gewinnen. Ne? Es ist halt einmal Grönewing, dann ist es Yates, dann äh, zwischendurch immer mal Michael Matthews, der super stark dieses Jahr war, aber relativ wenig, also zwei Etappen, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht verzähle, gewonnen hat. Ähm, Und dann eben noch Groves, ähm, der hier und da was gewonnen hat. Äh, Ja, und dann einmal hat äh, Sobrero noch das Zeitfahren gewonnen. Ähm, Und äh, okay, Lawson Craddock hat (lacht) United States ITT National Championship gewonnen. Das würde ich da mal rausnehmen. Ähm, Also ja, im Prinzip sind es halt Yates, Grünwegen und dann noch Matthews und ähm, Groves. Also vier Fahrer von einem 33er-Kader, was dann doch schon ja an sich relativ wenig ist. Ähm, glaubst du, dass sie das nächstes Jahr für noch nochmal besser hinbekommen, auch wieder bei größeren Rennen und daran anschließend vielleicht was ist eigentlich so ein bisschen die Identität oder DNA des Teams? Weil auch das kann, finde ich, kann man manchmal so ein bisschen schwer rauslesen, wofür Bike Exchange im Endeffekt gerade so so steht.
0: Also das mit den Kapitänen, fand ich, ist auch schon in den letzten Jahren immer so gewesen. Also das Bike Exchange wirklich so ein, ich weiß nicht, ob man es traditionelles Team nennen kann, aber das es wirklich ein Team ist, was wirklich... Bei einem Rennantritt nur um für diesen einen Kapitän zu fahren und das ist darauf ist der komplette Rennplan ausgerichtet. Und Das ist jetzt halt ein krasses Gegenbeispiel zu Quickstep oder sowas, die dann halt mit drei, vier Kapitänen hinfahren und wo dann auch wirklich mehrere Fahrer auch über das Jahr verteilt Siege hinaus ausfahren. Das hat man bei Bike Exchange halt sehr, sehr selten. Ähm, ob sie das jetzt für Kronen während besser hinbekommen? Es kann sein. Ähm, er hat jetzt auch zum Beispiel bei Brücke de Pan, es ist zwar kein großes Rennen, aber es ist eben in World Tour, ein Tagesrennen, wo viele Sprinter am Start sind. Da war er auch noch auf dem Podest als Zweiter. Da haben sie es dann auch nochmal irgendwie hinbekommen, aber ich glaube nicht, dass sie es in einer konstanten nach und Weise hinbekommen und auch die Transfers, die sie jetzt gemacht haben, wo wir wahrscheinlich nachher nochmal ein bisschen mehr drüber reden, jetzt nicht wirklich diese Leute für den Anfahrerzug noch dabei haben, die da wirklich was ausrichten können. Vielleicht ziehen sie noch Calend O'Brien rüber, der fand ich als Anfahrer von Groves. Äh, auch zum Jahresende hin noch ganz okay. Aber sonst Meskesch sah einfach dieses Jahr nicht mehr so stark aus, wie wir ihn schon gesehen haben. Der müsste halt wieder an sein altes Niveau zurückkommen und dann zusammen mit O'Brien könnte es was werden, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich konstant werden können.
1: Dann lass uns doch mal ähm, über den nächsten schnellen Mann reden, Mhm. nämlich Michael Matthews, der ja bis vor bis 2021 zwischendurch bei DSM war, korrekt, ja. und da nicht so glücklich war, wie das ja bei DSM manchmal der Fall zu sein scheint. Ähm, Gibt es auch einen spannenden Insight von Michael Hessmann in der äh, letzten Besenwagen-Folge. Das scheint sich auch unter den Profis so ein bisschen rumgesprochen zu haben, aber ähm, ja, könnt ihr alle mal reinhören. Aber genau, war bei DSM, war dann nicht so glücklich, hat auch nicht so viel gewonnen und hat dann dieses Jahr viele, sehr, ist viele sehr gute Rennen gefahren, ist zwischen hier und da immer mal Zweiter ge- geworden dann hinter irgendwie Leuten wie Mathieu van der Poel oder Tadej Pogacar und so ähm, und hat dann aber diese eine unfassbare Etappe bei der Tour France abgeschossen, die glaube ich allen noch im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß nicht, weil ich mir mal wieder nichts merken kann. Wie hieß das Finish? Weißt du das noch, Brian?
0: Mount, glaub, warte, ich gucke noch mal kurz nach. Es war in, ja, in Mount.
1: Okay, ja, auf diesem, das war halt auch der Flug, war das ein, der flug Ja, das war
0: so ein, das war so ein das war so ein sehr steiler Anstieg zum Ende hin. Und ich glaube, das Finale war auf so einem, auf jeden Fall auf so einem großen Parkplatz, Flugplatz, mäßigen
1: ja. Gelände. Ja, wo er auf jeden Fall irgendwie 50 Kilometer solo weggefahren ist und dann äh, am Anstieg schon irgendwie halb abgehangen wurde, zurückgekommen ist, absurd stark und dann halt dieses Rennen quasi solo gewonnen hat und gar nicht so im Sprint. Und deswegen möchte ich jetzt, man hat ihn schon so als äh, so klein wie Sprinty-Boy, finde ich, abgespeichert. (lacht) Mir ist er dieses Jahr aber eigentlich tatsächlich dann viel mehr noch durch seine Stärke am... Berg sagen, zwar nicht als klassischer Bergfahrer, aber so ein bisschen eher als Panchur fast schon aufgefallen. Was würdest du sagen? Wo liegt die Zukunft von, von Michael Matthews? Was für Etappen fährt man für ihn? Wie, wie sollte Bike Exchange ihn, ihn einsetzen? Was, was siehst du so für ihn in 23?
0: Also, ich glaube, es ist das, was sie dieses Jahr gemacht haben, war schon ziemlich gut. Also wir haben diese Etappen bei der Tour mit Long v und Lausanne war es, glaube ich die beiden, wo eben diese drei Kilometer Hügelankünfte waren, wo er dann von Wout von Art oder Pogacar geschlagen wurde. Da war er jeweils Zweiter und hat wirklich nur gegen die absoluten Topcracks auf dem Gebiet verloren und hat auch andere hinter sich gelassen, von daher auf solchen Etappen ist er der klare Kapitän? Das sieht man dann auch zum Beispiel auch äh, in Ka- bei den Kanada-Rennen immer wieder, die ja so ein ähnliches Profil haben, wo er auch jedes Jahr wirklich stark ist. Bei DSM hat er die, glaube ich, sogar zwei, dreimal auch gewonnen dann. Ähm, und auch die bretagne klassik die eben, die auch nur hügelig ist, den ganzen Tag, wo die er auch schon gewonnen hat. Ähm, und für so fast Berge-Etappen, wie das das bei der Tour, ist er halt als Ausreißerkandidat wirklich gut geeignet eigentlich. Aber das haben sie halt bei Bike Exchange wirklich nie gemacht. Also ihre Kapitäne in die Ausreisergruppe zu schicken, das hatten sie bis zu dieser tour nie. Das war jetzt irgendwie ein neues taktisches Muster. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal wiederholen können. Und sonst würde ich ihn ehrlicherweise bei den Klassikern auch sehr stark einschätzen, was er auch dieses Jahr wieder gezeigt hat. Er hat einige ganz gute Ergebnisse eingefahren, ohne jetzt ein großartiges Klassiker-Team um sich rum zu haben. Da war er meistens schon relativ alleine. Und sie haben das ein bisschen aufgerüstet, das Klassiker-Team. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er dieses Jahr, also so einen siebten Platz beim Amstel oder pfeiffer von Proband, Elfter bei der Flandern-Rundfahrt, dass er sowas bestätigt oder nochmal mal ein bisschen verbessern kann.
1: Ja, es wird auch nochmal spannend, ähm, was sie dann da für ein Team hinschicken zu den Klassikern. Aber ich glaube, das würde ich jetzt tatsächlich dann nochmal, ähm, ja, weil wie ich die Frage auch schlecht gestellt habe, nämlich als Doppelfrage, <lacht> Also, wo glaubst du denn, und jetzt können wir vielleicht sonst auch mal auf die Transfers zu sprechen kommen, wo hast du denn das Gefühl, worauf liegt der Fokus bei Bike Exchange für 2023? Siehst du das, weil, wie gesagt, also, okay, sie sind jetzt kein super starkes Klassiker-Team, aber sie haben Fahrer, die also äh, Matthews und äh, ne die, die die Klassiker fahren können. Sie haben im Prinzip immer noch einen sehr mindestens einen sehr, sehr guten GC-Fahrer. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was Eddie Dunbar vielleicht daran ändert oder auch eben nicht. Und dann haben sie halt einen Sprinter mit Kronewägen, aber nirgendwo sind sie so wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Siehst du das irgendwie durch Transfers geändert oder was glaubst du, wo das Team auch sich hinentwickeln will oder kann?
0: Also ich finde, bei den Transfers hat man gesehen, sie haben es versucht, auf zwei Bereichen aufzustocken. Sie haben einmal relativ viele Kletterer geholt. Ich glaube, ich denke, das soll die Unterstützung für Simon Yates werden. Die sie jetzt auch wirklich immer wieder gezeigt, hat, dass sie im Team einfach nicht stark genug war. Also er war halt wirklich ein sehr starker Fahrer, aber er hatte nicht diese starken Helfer um sich rum, um auch mal so eine Krontour auch mal durch die unterstützt zu gewinnen und nicht nur im Alleingang. Und dann haben sie noch ein paar Leute geholt, die bei den Klassikern helfen können. Allerdings sind die halt alle auch schon relativ alt. Also zum Beispiel, ich nenne es mal Stinex-DiBa als Name oder Alessandro de Marchi. Die haben jetzt ihren Zenit wahrscheinlich auch schon überschritten. Ähm, die dürften dann wirklich nur noch als Helfer eingesetzt werden können. Ich glaube nicht, dass StiBa oder de Marquis noch nochmal bei Flandern oder was auch immer bei irgendwelchen Vorbereitungsklassikern für Flandern wie E3 oder so nochmal wirklich vorne reinfahren können. Ich glaube, die sind jetzt wirklich als Helfer für Matthews nochmal für ein Jahr geholt worden. Ähm, und sollen da die jetzt... Die haben
1: nur einen Einjahresvertrag?
0: Ja, beide. Okay, krass. der ist noch nicht Stimmt. in dem Alter. Der hat zwei Jahre bekommen. Das finde ich auch eine starke Verpflichtung, weil es auch im Sprintzug helfen kann. Ich meine, der ist auch bei Bora auch immer in den Sprintzug integriert gewesen, für Bennett unter anderem. Da kann er vielleicht auch nochmal wirklich helfen. Und sonst, Luca fand ich bei den Klassikern auch immer Zumindest bei den Halbklassikern immer ganz solide, dass er auch mal gezeigt hat, er kann da mal ein Ergebnis fahren, er ist jetzt auch nicht ähm, nur komplett Flachsprinter, sondern kann auch mal ein paar Hügel kommen, von daher erwarte ich mir, dass die damit Matthews bei den größeren Dingern reingehen und dann mit äh, Meskisch vielleicht so ein paar kleinere Halbklassiker versuchen abzuschießen, wo dann eben diese Neuzugänge helfen sollen.
1: Okay, also ein größerer Fokus auf die Klassiker und weitere Unterstützung für Simon Yates. Dann lass uns doch mal auf Eddie Dunbar in dem Kontext zu sprechen kommen. Kommt von Ineos, 26 Jahre alt, ist für Ineos keine einzige Grand Tour gefahren in seinen, was, ne, vier, fünf Jahren oder so fast, die er da war. Ähm, An sich aber schon auch irgendwie eine Art von GC-Fahrer, siehst du ihn als Co-Kapitän für Rundfahrten, die Simon Yates nicht fahren kann, will, sollte oder als Unterstützung für Simon Yates in schweren Rennen?
0: Also, ich glaube, er ist eine Grand-Tour gefahren. Äh, beim irgendwann ganz am Anfang zu seiner Karriere, den Giro, ist okay. er, glaube ich, einmal gefahren mit Sivakov und Jürgen Hart, wo die noch alle drei wirklich jung waren. Aber sonst habe ich ihn bei Ineos wirklich nur als einwochen Also mit GC-Fahrer tue ich mir ein bisschen schwer. Aber die einwöchigen Rundfahrten, sowas wie die Ungarn-Rundfahrt, die er, glaube ich, auch dieses Jahr gewonnen hat, ähm, wo wirklich die härteste Konkurrenz auch nicht am Start war, die hat er dann noch mal gewonnen. Da war er dann auch mal als Kapitän am Start. Das durfte er halt sonst auch nie machen, obwohl er das Potenzial mehrfach angedeutet hat. Daher kann ich mir vorstellen, dass er die einwöchigen Gewölktour-Rundfahrten, die eben Simon Yates nicht abdeckt, Sowas, wenn jetzt Simon Yates zum Beispiel bei Tirreno an den Start geht, dann schicken sie halt Dunbar zu Paris-Nizza, ähm, dass sie das so aufteilen werden und dann würde ich ihn als klaren Helfer von Yates zu einer Grand Tour schicken, weil er eben einfach noch nie diese drei Wochen Vollbelastung hatte als Kapitän. Er ist jetzt einmal vielleicht in Giro gefahren, aber ist auch schon drei, vier Jahre her. Ähm, dementsprechend würde ich ihn da jetzt erstmal für die nächste Saison auf jeden Fall eine Helferrolle stecken. Sie haben ihn für drei Jahre unter Vertrag. Vielleicht können sie da nochmal was entwickeln dann für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber für die nächste Saison, klar, als Helfer bei den Grand Tours. Ob sie ihn jetzt bei der Welttour zum Ende, wenn Yates die Tour fährt oder so, nochmal als Vernuss- Versuchskaninchen hinschicken, weiß ich nicht. Aber ich glaube, zwei Grand Tours wären für ihn schon fast zu viel in einem Jahr. Von daher würde ich wirklich mit ihm als kleinen Helfer rechnen und die anderen Fahrer, die sie jetzt geholt haben, wie Filippo Zana, der noch ganz gut klettern kann, oder Velay Hagos Berhe, spricht man <lacht> ihn glaube ich aus. <lacht> das ist auch ein afrikanisches Klettertalent, der sie für gleich drei Jahre geholt haben, ähm, dass die eben auch perspektivisch darauf aufgebaut werden sollen, erstmal Edelhelfer für Yates zu werden und dann zu gucken, was eben noch weiter darüber hinausgeht.
1: Ja, mal gucken. Also ich glaube, sowohl Dunbar als auch Bike Exchange erhofften sich, glaube ich, so ein bisschen von dem Transfer, ne, dass da noch Potenzial steckt, was bei Ineos sozusagen hinter der der Breite des des Kaders einfach noch nie so richtig rauskommen konnte, weil, ne, weil eben immer irgendjemand dann doch ein Ticken stärker war oder einfach den Vorzug bekommen hat. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so gut, also ne, oder man gucken, ob das klappt. Ähm, rein persönlich ist es dem Fahrer natürlich immer zu wünschen. Ich ja bin mir da jetzt noch nicht so sicher, aber auch ganz ehrlich, ne? Also so häufig hat man ihn halt auch einfach gar nicht gesehen, finde ich, ne? Also es ist halt einfach so ein bisschen so. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Sana hast du gerade noch angesprochen, ähm, auch ganz gut bei. Ein Tagesrennen. Ich denke, auch das ist so ein Perspektivtransfer, ja. ne, wo man sagt, man hofft, dass der sich äh, noch ein bisschen entwickelt. Ist auch gerade mal 23. Und äh, wenn du gerade schon kurz angesprochen hast und äh, da wir hier natürlich ein deutscher Sprachraum sind, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz über äh, Pösselberger reden, der ja schon so ein bisschen ne, Mitglied eigentlich der Kerntruppe bei Bora war, sozusagen einfach so vom Gefühl her, sag ich mal, ne? also auf Social Media immer sehr präsent und ne? irgendwie sind auch einfach eher ja, ein lustiger Typ, der jetzt aber dieses Jahr auf jeden Fall sportlich nicht so die Rolle gespielt hat, die er davor gespielt hat. So. Ähm, glaubst du, dass ihm so der Wechsel in so ein ganz neues Umfeld gut tun wird und das vielleicht nochmal so ein bisschen neues Feuer entfacht oder machst du dir eher Sorgen um um, um Pösti? Ich
0: kann es mir irgendwie schon vorstellen, weil er jetzt halt eine, finde ich, größere Rolle bekommt einfach. Bei Bora waren die Klassiker Kapitäne. Ich weiß nicht, ob man sie Kapitäne nennen kann, weil das hatten sie jetzt dieses Jahr auch nicht mehr. Aber davor mit, äh, mit Sagan unter anderem war er halt wirklich in der komplett klaren Helferrolle und er war auch nicht einer der letzten Helfer, sondern er war ja eher so am Anfang der Helferkette. Und dass er jetzt bei Bike Exchange hat, wird er halt wirklich einer der zwei wichtigsten Helfer werden für Matthews. Und sowas kann vielleicht schon mal einen Push geben, wenn du halt wirklich eine große Rolle hast in dem Team und auch wirklich viel von dir selbst abhängt und von deiner Leistung. Und vielleicht auch einfach so eine generell komplett neue Struktur mal kennenzulernen, weil er ist jetzt, glaube ich, wirklich lange bei Bora gefahren. Das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Sprintzug. Da war halt bei Bora auch ein relativ wichtiger Mann und allein deshalb, dass er diese Erfahrung hat, in einem Sprintzug, in einem erfolgreichen Sprintzug mitzufahren, hilft es vielleicht auch so einem Team wie jetzt Bike Exchange, wo der Sprintzug halt vor diesem Jahr komplett neu zusammengewürfelt wurde, weil eben wieder neu ins Team gekommen ist und die haben einfach diese Konstanz nicht aufbauen können und er hat halt, er weiß sozusagen schon von Bora, wie so ein guter Sprintzug funktioniert und das hilft wahrscheinlich so einem Team schon, wo es ja auch viel um Absprachen und Erfahrung im Vorhinein schon geht, wenn, bevor es in den Sprint geht.
1: Wie alt ist Pestelberger jetzt? 27 das oder sowas?
0: Müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt.
1: Kein Stress, können wir gleich sonst noch kurz nachliefern. Aber ja, ist tatsächlich auch einfach Also was, ähm, wo ich drauf gespannt bin. Ich hab da ehrlich gesagt keinen, also auch hier geht wieder, ich würde es ihm wünschen, wenn es dann wieder ein bisschen besser läuft, weil, wie gesagt, ich glaube, ja lief einfach nicht so gut das letzte Jahr. Ähm, sonst hätte man sich wahrscheinlich auch nicht getrennt, wenn irgendwie alles super gewesen wäre und ja, manchmal können solche Transfers ja gute Reize setzen, äh, manchmal auch nicht so ganz. Man wird es sehen. 30. Drei, ah, okay, dann ist er doch schon älter, als ich gedacht hatte. Brian, gibt es noch einen Fahrer, über den du gerne genauer reden möchtest?
0: Wenn wir über deutschsprachigen Raum reden, wahrscheinlich müssen wir noch kurz Felix Engelhardt nennen. Der hat für zwei Jahre unterschrieben bei dem Team seinen Neoprofi-Vertrag. Er ist doch U23 Europameister geworden, oder?
1: Okay, einer, irgendeiner Bar ist überraschend U23 Europameister geworden und ich habe es aber natürlich den Namen jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Also ich glaube, es war Felix Engelhardt. ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Ja, da
1: okay,
0: ist er. <lacht> genau, ja, da ist er. Äh, haben wir ihn vor allem halt bei Profis nur bei der Tour of the Alps immer gesehen. Sonst sieht man das Team halt wirklich nicht oft. Aber er hat jetzt halt auch mit diesem U23-Sieg nochmal gezeigt, dass er ein Talent ist. Dementsprechend finde ich das aus der Teamsicht auch gut, weil sie haben jetzt nicht so viele junge Fahrer gehabt davor. Sie haben sich auch nochmal Blake Quick und Rudy Porter. Zu denen kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen, aber das sind äh, ebenfalls Leute, die sich aus den Kontinentalklasse aus Australien, Neuseeland, glaube ich, geholt haben. Da muss man jetzt auch mal abwarten, was die so bringen können. Und dann noch äh, Chris Harper, der bei Jumbo wirklich immer mal wieder gezeigt hat, dass er auch bei einigen Grundfahrten was leisten kann, auch mal für ein gutes Ergebnis sorgen kann. Aber eben ähnlich wie, bei, wie es bei Dunwer war, bei Ineos einfach nicht oft eine Chance bekommen hat als Kapitän. Dafür hat er manchmal oder bei der Dauphine zum Beispiel dieses Jahr wirklich starke Helferrollen gezeigt wo er auch wirklich ewig lang vor dem Feld hergefahren ist und das ganze Feld hinter sich hergezogen hat. Und es ist eben auch so ein Kletterer, der für Simon Yates wirklich wichtig werden könnte, wenn es in den Grontos geht, den sie bisher so vielleicht nur in Lucas Hamilton hatten und sonst gar nicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, Einer der wenigen Fahrer, also wo man sagen könnte, eventuell könnte das jemand sein, den Jumbo hier und da mal wieder vermisst, obwohl sie ja mit den Leuten, die sie nachgezogen haben, ja, nicht ganz fragt, so man sich, ja, fragt man sich, <lacht> äh, welches Rennen sie überhaupt eigentlich noch verlieren sollen, aber ähm, darüber können wir ja nochmal beim Jumbo äh, Podcast genau drüber sprechen. Ja, also ich, ich bin persönlich einfach gespannt. Ähm, ich finde, irgendwie die Kids immer absurd hässlich, aber die <lacht> Fahrer eigentlich ganz cool bei Bike Exchange. Was man auch noch hervorheben muss, dass sie mit ihrem Material. Ich habe vergessen, auch was die 2021 war, aber 22 ist Giant auf jeden Fall neu dazugekommen. und das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, vor allem in den ITTs. Ähm, aber eben auch ja, also beziehungsweise es hat einfach gut mit da, wo man es am meisten merkt, nämlich bei den Zeitfahren gut funktioniert, ähm, von daher scheint das ganz gut zu laufen. Ich hatte vor dem Podcast ähm, irgendwie das Gefühl, sie hatten auch nicht so eine gute Saison, aber das hat Brianna schon ganz richtig gesagt. Eigentlich, wenn man sich die Z- Zahlen mal so anguckt, war es eigentlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie, bis auf den Matthews-Sieg, waren es alles nicht, ne, also w- waren es irgendwie nicht so Sachen, wo man sich denkt, so geil, da hat jemand richtig geile Etappe abgeschossen oder so, also
0: die drei Etappen beim Giro halt schon eine beeindruckende Statistik sind, so an sich. Ich meine, wir haben jetzt über Zeitfahren geredet, da müssen wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen auf Simon Yates eingehen, weil ich glaube, wir hätten nicht damit gerechnet, dass Simon Yates jemals in seiner Karriere ein Zeitfahren gewinnen wird. (lacht) Und das hat er jetzt wirklich beim Giro geschafft, wo halt ja auch nicht nur schlechte Konkurrenz am Start ist, in so Zeitfahren. Ähm, Und auch, wenn wir jetzt noch ein bisschen früher in die Saison reingehen, bei Paris-Nizza, war er ja wirklich stark. Also wie er diese Schlussetappe da gewonnen hat, auch noch fast die Gesamtwertung übernommen hat von Roglic, der da von Wort von Ant noch zum Gesamtsieg gezogen wurde. (lacht) Ähm, Da hat er halt schon wirklich starke Leistungen gezeigt. Auch danach noch die Asturien-Rundfahrt hat er, glaube ich, zwei Etappen gewonnen in Vorbereitung auf den Giro. Da ist er nur bei einer, hat er einen Hitzeschlag oder sowas bekommen Mhm. und ist deshalb in der Gesamtwertung nicht vorne gewesen. Aber das ist halt immer das, was ihm
1: halt ganz gerne mal passiert. Also aber ja, also Simon Yates an einem guten Tag ist, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Da müssen wir uns, ne? Also ich glaube, da das, das macht einem auch niemand streitig. Ähm, aber dann vielleicht lassen doch da noch mal fix auf 23 gucken, weil über den ähm, Cycling-Podcast, die eine anscheinend ganz gute Verbindung zu dem Teamchef von Bike Exchange haben, haben die auch häufiger mal irgendwie zu Simon Yates Insights und da kam in einer der letzten Folgen raus, keine Ahnung, weiß ich nicht, die letzten, irgendwann in den letzten zwei, drei Folgen, dass Simon ja jetzt höchstwahrscheinlich eben nicht mehr den Giro fahren wird, weil er keinen Bock mehr hat. <lacht> Sondern irgendwie was anderes und ähm, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es die Tour de France wird. Äh, passt auch vom Profil ja wesentlich besser. Zeit ähm, oh Gott.
0: <lacht> da wird auch der Giro passen. <lacht>
1: Okay, ja, es ist halt für Gott. Also (lacht) halt, ja, okay, ne? Also auf einem längeren müsste man dann auch mal gucken. Aber so, ja, an sich, also stimmt natürlich, ne? Bei beiden beiden Yates denkt man, zumindest ich meistens, schon noch so, ah, das sind ja so reine Kletterer. Aber nee, die können tatsächlich auch beide gut Zeit fahren. Ähm, Aber ja, das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass man Simon Yates zu Tour de France schickt. Was würdest du denn da von ihm also erwarten, nicht im Sinne von das muss er machen, sondern was ist so deine was glaubst du, was Simon Yates bei so einer 2023 Tour de France mit der zu erwartenden Konkurrenz und dem, dem Kurs, den wir jetzt bis jetzt kennen, so anstellen kann?
0: Also ich würde ihm eine Top 5 auf jeden Fall zutrauen. Also wenn wir sagen, Ben O'Connor kann Top 5 fahren, dann finde ich muss das man auch... Das sagt aber
1: auch Kilian. Also <lacht>
0: Da muss man, finde ich, auch seinem jetzt auf jeden Fall in den Kandidatenkreis zählen. Also, dass jetzt Pogacar, Wengegaard, Roglic, Carapaz noch über dem Level über ihm sind, ja, aber danach ich glaube, kommt...
1: Ich auch tatsächlich.
0: Ich finde Carapaz ein leichtes Stück drüber. Sie sind okay. auf einem ähnlichen Niveau, aber ich finde Carapaz noch ein bisschen stärker, vor allem, weil er auch schon öfter konstant Und geblieben ist. Über eine. Also, sie haben beide einen Grand Tour gewonnen. Das äh, das ähnelt sich, aber dann hat dafür Rapaz war auch schon zweiter bei der Welter und zweiter beim Giro nochmal. Dritter bei der Tour. Genau, und da hat er einfach schon öfter gezeigt, dass er eben dieses Level über drei Wochen halten kann. Und sonst würde ich sagen, jetzt auf jeden Fall zu den Top-5-Kandidaten zählen. Das Problem ist bloß, wenn sie ihn zur Tour schicken, dann stehen sie da halt mit Kronewehren, Yates und Matthews. Weil ich glaube nicht, dass sie Kronewehren und Matthews nicht zur Tour schicken werden. Das lassen die beiden, glaube ich, auch nicht mit sich machen. Vor allem, weil dass halt die beiden Topverdiener noch mit ihm sein werden im Team. Und ich glaube nicht, dass sie einen von den drei rauslassen werden, auch weil es jetzt ja einige einige wirklich Sprintetappen gibt, wo Krone wären, der ja zu den schnellsten Sprintern gehört, der muss halt nur in Position gebracht werden, da auch eine Siegchance hat, dass sie das sich deshalb gehen lassen wollen. Und Matthews kannst du eigentlich auch nicht weglassen, schon allein wegen der Chance aufs grüne Trikot oder so. Ähm. Da weiß ich nicht, wie sie das aufteilen im Team, weil dann sind schon mal drei Plätze weg. Dann bräuchten sie noch einen einfacher für Krone wären mindestens, wahrscheinlich eher zwei. Und dann bleiben halt wirklich nicht mehr viele Spots für Helfer von Gates übrig, die er bräuchte, um so ein Top-5-Resultat einzufahren. Von daher es fällt mir einfach schwer, diesen, dieses Tote-Frost-Team hier auszudenken, wo er ein erfolgreicher Teil ist.
1: Ja, das sind alles sehr gute Punkte. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen, also ich glaube, es wird schwer, das, du hast du völlig recht, ich glaube, es wird aber auch schwer zu sehen, Simon jetzt zu sagen, wenn er sagt, ich hätte Bock, Tour de France zu fahren, zu sagen, also eigentlich wäre es jetzt weiter, also, so. Jetzt weiter, so. Ne? Also, so <lacht> das, also aber ja, das sind sehr gute Punkte, das wird spannend zu sehen, ich meine, viel kommt da wahrscheinlich auch dann ne, aufs Frühjahr an und so weiter und so fort, ich glaube, ja, unangenehm wird's, wenn, keine Ahnung, Groves im Frühjahr, alles, äh, Groves, äh, wegen im Frühjahr alles abschießt, äh, Matthews irgendwie einen Klassiker gewinnt und äh, Yates äh, Tireno gewinnt oder whatever, dann wird es wahrscheinlich, <lacht> wäre ich nicht gerne äh, Teamchef, der das detektieren muss, aber ja, mal gucken. Ähm, ich glaube, ich fände es cool, Simon Yates da zu sehen, weil wenn er gut in Form ist, er schon noch einer der wenigen ist, wo ich sage, ne oder wo man es ja gesehen hat, der kann im Zweifelsfall am Berg Menschen wie Roglic auch mal unter Druck setzen. Und er auch für Big Und er attackiert also auch immer wieder. Er, er probiert und es ist halt auch keine, also Guillaume attackiert auch. Aber <lacht> <lacht> das hat dann nochmal eine andere, ähm, ne, also ähm, der, der, wo es eben auch irgendwie <lacht> was ausmacht, wenn er das tut. Und das fände ich cool. Also, wie gesagt, ob das jetzt für Pogaccia und Wingega auch genauso geht wie für Roglic, muss man sehen. Aber ich fände es auf jeden Fall cool, wenn wir ihn da irgendwie in guter Form bei der Tour sehen, weil er, glaube ich, ein Faktor ist, den vielleicht alle gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, der es unter Umständen teilweise noch mal relativ spannend oder spannender teilweise gestalten könnte. Damit ist von meiner Seite aus alles gesagt zu Bike-Exchange Jayco, Brian.
0: Vielleicht noch kurz über Caden Groves reden, auch wenn mhm. er jetzt in den Planungen für die nächste Saison keine große Rolle mehr spielt, weil <lacht> er eben zu Alpecin wechselt. Aber an sich hatte er schon so eine Art Breakout-Jahr jetzt in dieser diese Saison. Ja. Also, der Etappensieg in Kat- bei der katalonien rundfahrt war jetzt so mal der erste große Erfolg für ihn. Ich glaube, es war sein erster Profisieg, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann kam noch dieser Etappensieg bei der Vuelta Espanja am Ende. Auch noch ein Etappensieg bei der Türkei-Rundfahrt, wo auch wirklich andere starke Sprinter noch immer am Start stehen, wo die Konkurrenz bei den Sprints ziemlich groß ist. Und da hat er sich halt wirklich bewiesen, in so einer starken Riege von Sprintern er ist jetzt noch nicht einer der Top-Top-Sprinter. Aber wenn vor ein Berg kommt, haben wir unter anderem auch bei der Vuelta gesehen, dann ist er noch einer der wirklich hügelfestesten, und hat da einen großen Vorteil gegenüber manchen anderen. Ähm,
1: Starker Transfer von Alpecin. Ja. Ne, Würde ich einfach mal sagen. Ähm, ist auf jeden Fall, also ja, über Alpecin ähm, werden und müssen wir auch noch reden, aber schlechter geworden sind sie auf jeden Fall nicht. Und haben ja, ja eh schon echt viel abgeschossen. Äh, inzwischen dann jetzt halt in der World Tour, das wird dann nochmal spannend aber ja das ist dann Thema für den für den Podcast ja Groves auf jeden Fall also ist es ganz spannend ne, dass dann weil, weil Groves ist doch auch Australier, oder ja ich finde also finde ich schon spannend ne dass ein, eigentlich so ein ja ein aus ne also Bike Exchange ich, ich, <lacht> ist ein ist Austral, äh, australisches Team was auch ja von so einem australischen Milliardär eigentlich so betrieben wird, ne, denn das immer seine unterschiedlichen Firmen ähm, irgendwie <lacht> <lacht> mal unter, der wechselt da immer mal durch, wer da gerade so Sponsor ist. Ähm, und das wurde, finde ich, in der Lantern Rouge-Vorschau ganz gut auch nochmal angesprochen, dass die ganz großen australischen Fahrer bis vielleicht, sagen wir mal, auf Matthews, von denen es ja auch äh, absurd viele gibt, dafür, dass das so eine komische, Strafgefangeneninsel auf der anderen Ende der, der Welt ist. Ähm, gar nicht mehr unbedingt bei Bike Exchange fahren, ne? sondern äh, Jay Hindley gewinnt den Giro bei Bora, äh, Jay Vine geht jetzt zu UAE und ähm, Ben O'Connor ist irgendwie bei Aje Desea. So ähm, Und ja, und Ken Gross auch wenn er jetzt vielleicht noch kein Topstar ist, aber auf jeden Fall, ja, wie du gerade gesagt hast, einer, der schon sehr viel Potenzial, finde ich, gezeigt hat, äh, verlässt dann eben das Team. Ja, finde ich, also aus der Sicht irgendwie, weiß ich nicht, wäre so ein bisschen so, als wenn ein talentierter, junger äh, Deutscher irgendwie Bohrer verlässt. So, ähm, und zu einem, zu einem anderen Team wechselt, finde ich einfach spannend. Naja. Ja, auch
0: generell, wenn man sich die Abgänge anguckt, also wir haben jetzt mit Sam Buley, Caden Grove, Stein Smith, Cameron Meyer, Alex Edmondson, Hausen, Jack Bauer und Nick Schulz sind alles Australier, die gehen. Und dafür kamen halt Schulz auch noch, ja. von den Neuzugängen sind halt wirklich wenige Australier dabei. Also wir haben Chris Harper und ich glaube, Blake Crick oder Woody Potter, da ist auch noch einer von beiden Australier. Aber da sieht man halt schon, dass dieser australische Fokus im Team so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, oder ob sie den
1: also, ne? also muss ja nicht schlecht sein. Ne? Ja, genau.
0: Ähm, aber da sieht man auf jeden Fall, dass sie sich ein bisschen internationaler aufstellen und eben von diesem Fokus, den sie jetzt wirklich lange hatten, weil sie auch wirklich lange viele Australier im Team hatten, äh, so ein bisschen abgerückt sind. Was wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen müssen, sie haben halt in dieser Off-Season oder Transferphase jetzt die wichtigsten Moves waren auf jeden Fall die Verlängerung von Yates und Matthews. Die haben sie halt für zwei Jahre Yates und drei Jahre Matthews gehalten. Und sonst äh, hätte man das ganze andere auch nicht machen brauchen. so weil <lacht> Das funktioniert halt nur darüber, dass die beiden ihre Verträge verlängert haben. Dazu haben sie noch so Leute wie Lucas Hamilton, der wirklich mal... wir Ich habe mal mehr Potenzial in ihm gesehen, sagen wir es mal so. <lacht> das hat er jetzt nie wirklich nochmal andeuten können, dass er eben GZ wirklich oder als starker Berghelfer noch mal machen kann. Ich glaube, er ist irgendwie 13. oder 14. geworden beim Giro dieses Jahr, als sie es noch mal mit ihm versucht haben. Äh, und sonst haben sie noch Luca Meskic unter anderem gehalten und Atmund Grund Allianzen, die eigentlich in so einem Sprintzug eine ganz gute Rolle spielen könnten, es aber, wie gesagt, in dieser Saison noch nicht so wirklich gezeigt haben. Aber die Chance bekommen sie halt noch mal. Und dann wird man sehen, ob sich das jetzt so ausgezahlt hat.
1: Wo geht Nick Schulz eigentlich hin?
0: Der wollte zu BB.
1: Ah, das also, war ja. <lacht> okay, jetzt also nochmal, wir müssen unsere Serie hier weiterführen. Äh, also, Obwohl, Bike Exchange ist voll, ne? Ja. Okay, weil äh, es scheint sich tatsächlich so zu verdichten, dass. B&B nicht so richtig weitergeht, zumindest sagen, dass jetzt die latest, also ich habe heute ich habe heute drei unterschiedliche Tweets mit drei unterschiedlichen Inhalten gelesen. Der eine war, es geht ganz normal weiter mit einem Budget von 6 bis 8 Millionen und der andere war, äh, heute in einem internen Zoom-Call wurden wurden allen Fahrern gesagt, dass sie free to look for other things sind. Also
0: Ramon Sinkel dann fährt mit IPC in der Koineg ins Trainingslager. Das sagt, oh, okay. glaube ich, schon relativ viel aus darüber, dass der nicht zu BNB wechseln wird.
1: Ja, oder eben, ne, also dass Leute, okay, auf, auf jeden Fall nicht zu BNB gehen, aber dass auch vielleicht einfach das ganze Team disbanded und die ganzen anderen Leute frei werden. Äh, darüber okay. haben wir ja auch nochmal.
0: Ich habe ja auch schon Gerüchte mit Axel Laurence zu ah. neos glaube ich. Zu Ineas? Das jetzt okay. Kea nicht gefallen, aber. Ja. <lacht> das habe ich auf jeden Fall jetzt ein paar Tage noch gelesen. Auf, ähm, Ach, das
1: das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Dass
0: solche Gerüchte aufkommen, spricht halt auch schon dagegen, dass das Team generell weitergeführt wird, wie es auch schon wirklich seit Monaten so kommuniziert wird, dass selbst wenn das nicht klappt, dass die Zukunft für das, wenigstens dieses aktuelle Pro-Team noch sichergestellt wäre.
1: Ja, muss man mal sehen. Also für die Fahrer, die das im 202 jetzt gerade betrifft, ist das natürlich alles andere als schön. Ähm, aber vielleicht sehen wir jetzt, dafür Mark mal Cashm-Dish in braunen Bibs auf dem Champs-Élysées <lacht> siegen. Und darf, darf darüber dafür müssen wir auch alle dankbar sein. <lacht> okay, bevor es jetzt zu weit äh, vom vorgegebenen Pfad abweicht, lass uns über EF Education Easy Post reden. Das Team... <lacht> sie gehen schnell. <lacht> das, Ding, das, ich. das Team mit den pinken Trikots, ähm, die tatsächlich ja, finde ich, immer ganz geil sind und nachdem ich die dunkelgrüne Bib dann auch mal in echt gesehen hatte, fand ich auch die ganz okay, am Anfang war ich, muss ich zugeben, sehr skeptisch. Aber ja, wie Brian schon sagt, äh, Siege gehen schnell, nämlich siegen, <lacht> sieben Siege da, siegen, sieben Siege, zwei Meistertitel, davon nur drei in der World Tour, ein Pro Tour und drei Dot one Races. Ähm ich meine, IF hat nie 35 Rennen in der Saison gewonnen, aber das ist äh, schon sehr schlecht, oder?
0: Ja, also für das Team generell, sie hören, glaube ich, zu den Teams mit den kleinsten Etats. Dafür haben sie aber trotzdem immer mehr daraus gemacht und ich finde auch selbst generell von dem Virtual Team kann man erwarten, dass es mehr als sieben Siege holt in der Saison auch wenn da jetzt eine Etappe bei der Tour und eine Etappe bei der Welter dabei sind. Also, Krontoid haben sie gesammelt. Aber sonst haben sie halt wirklich keines ihrer Ziele eigentlich erreicht. Auch nicht mit den ganzen cheesy fahrern über die wir vielleicht noch mal reden werden gleich.
1: Ja, es lief irgendwie nicht, ne? Ähm, auch da, also sie haben die Relegation gerade noch so geschafft, sind nicht abgestiegen, was vor allem aber an den relativ guten Jahren davor lag. Ähm, Diese, also ja, diese Saison war, wie wir gerade schon (lacht) dargestellt haben, einfach extrem schlecht. Ich finde, man nimmt sie trotzdem einfach relativ viel wahr, was einfach am guten Marketing liegt. Auch so Leute wie Blacklam Morton oder so, der dann auch Theoretisch noch Profi, Straßenprofi war, diese Saison damit dann aber endgültig irgendwann aufgehört hat, quasi und jetzt nur noch ja, also seinen Offroad-Spaß macht, ja.
0: Er wurde rausgeschmissen, als Piccolo und äh, C.P. da dann ins Team geholt wurden, um wirklich Punkte zu sammeln und nicht nur Marketing-Fahrer zu sein. Aber glaub, er ist war ja, glaube glaub ich, ich,
1: nicht so unhappy.
0: <lacht> er ist ja, glaube ich, mit Alex Haus zusammen. Das weiß er doch, oder? Ja, ähm, ja, Die ja, beiden ja. sind auf jeden Fall noch in dem Team drin, aber die machen jetzt halt nur noch so
1: okay, genau, Revelle-Sachen. Genau, die fahren so. mit Paul Voss. <lacht> <lacht> nee, also ich mag den, nee, ich mag äh, Lagnar like Morton auch total gerne, ähm, aber so aus rein sportlicher Sicht halt auf watch world niveau einfach komplett irrelevant und dann ist es auch okay, ne, wenn offensichtlich auch der Fahrer daran kein großes Interesse mehr hat wahrscheinlich auch der richtige Schritt. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen tatsächlich mit den GC-Fahrern anfangen. Der große Name da, historisch gesehen, äh, Rigoberto Uran. Äh, wie gesagt... Rigo.
0: Okay,
1: <lacht> äh, also... Äh, Einfach vielleicht mal auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. <lacht> ist auch einer der größten Instagram-Kanäle, die ist, die ist glaube ich, so im... Also einfach von der Folge, ja, drei, vier Millionen Follower oder so. Ganz Kolumbien. Ja, ist, glaube ich, auch wirklich ein Superstar einfach in Kolumbien. Und deswegen aus marketingtechnischen Gründen, was wir ja gerade schon besprochen haben, bei dem Team EF A gut funktioniert und B nicht ganz unwichtig ist, weiterhin wichtig für das Team, glaube ich, gerade auch im südamerikanischen Markt, hat ja auch verlängert, ist wie alt, 35 oder so? 34? 35. 35? Ähm ja, die letzten zwei, drei Tage bis auf so ein Zeitfahren bei der Tour des Swiss letztes Jahr, was er irgendwie <lacht> aus dem Nichts einmal wieder gewonnen hat. Äh, ja, aber auf jeden Fall irgendwie kein Kandidat mehr für Grand-Tour-Podien. Hast du das, also wie siehst du seine Leistung? Er gewinnt diese eine Etappe bei der Vuelta, er wird Neunter, ist das gut, ist das schlecht? Ich kann es ich irgendwie gar nicht sagen.
0: Also, sein Highlight auf jeden Fall war jetzt nach der Saison dieses Fest mit Tadej Pogacar, die Bilder, die dabei entstanden sind. <lacht> <lacht> ähm, und sonst, also bei der Tour muss man eigentlich fast schon mit ihm rechnen, weil er einfach jede Saison bei ihm so aufgebaut ist, dass er im Frühjahr irgendwie rumkrebst auf Platz 30 bis 40. Bei Ob jetzt World Tour-Rennen oder Punkt Pro ist eigentlich egal. Und dann kommt er zur Tour de Suisse in Vorbereitung auf die Tour und ist auf einmal wieder in einer guten Form. Das hat sich in dieser Saison dann nicht mehr ganz so bewerkstelligen lassen, weil einfach bei der Tour des Suisse einer von den Leuten war, die mit Corona raus aussteigen mussten. Und dann ist er bei der Tour halt wirklich relativ enttäuschend gefahren, hat es dann am Ende nochmal probiert in Ausreisergruppen in der dritten Woche, was dann aber auch nicht mehr funktioniert hat, weil dafür nicht das die Form hatte. Äh, ist dann aber zu Welter, glaube ich, ich glaube, er ist noch ein Rennen dazwischen gefahren, sein Sebastian oder so, und ist dann noch in die Welter rein, da fand ich ihn dann wieder besser. Also dann hat er in Ausreißergruppen wirklich mehrfach sich gezeigt, hat dann diese Etappe gewonnen als Ausreißer und ist auch sonst ganz gut gewesen. Also er war jetzt nicht in seiner alten Topform, aber er war zumindest mal in so einer Kletterform, sodass er gut konkurrenzfähig war, auch mal um Etappensiege und gute Platzierungen mitzufahren. Und das hat er dann auch bis zum Saisonende gerettet. Also ist er noch Fünfter geworden beim Giro dell'Emilia unter anderem. Und Top Ten bei Copa Agostoni in Varesine. Da war er dann noch mal wirklich stark und hat dann auch damit dafür gesorgt, dass sie noch mal ein paar Punkte gesammelt haben, die sie zu dem Zeitpunkt noch wirklich gebraucht haben, weil sie eines der abstiegsbedrohten Teams waren, wirklich bis Oktober, ähm, bis sich dann doch abgezeichnet hat, dass Lotto Susanne nicht mehr ganz rankommt an IF und Kofidis. Aber diese Punkte, die er da dann nochmal geholt hat mit seinem Etappensieg, mit dem 9. gc platz bei der Welter, die waren halt nochmal enorm wichtig. Und von daher hat er seinen Job für das Team dann doch noch irgendwie erfüllt, obwohl die Saison davor wirklich nicht gut war.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das sieht man auch weiterhin so. Ich meine, es kommt jetzt noch ein zweiter großer Name aus Südamerika dazu, mit, mit Carapaz, Das haben wir beim Ineos-Podcast schon drüber geredet und äh, können dann auch gleich hier nochmal drüber sprechen. Ähm. F- der zweite theoretische GC-Fahrer, der auch schon mal, ge- also das ist ja schon wieder gemein, aber der auch schon mal gezeigt hat, dass er an sich sehr weit vorne dabei sein kann, ist Hugh Carthy. Ähm, ich finde, ich habe irgendwann dieses Jahr, ich, welche Grand Tour ist er gefahren? Giro. Äh, Giro auch, ne? Ja. Und dann okay, Welt ist er auch noch mal gefahren, aber ich glaube, es war vor dem Giro gab so ein Foto von ihm, da sah der ja. so dürr aus. Ne, der ist irgendwie auch 1,98 Meter oder so, keine Ahnung, nicht ganz, 1,93 Meter, ähm, steht hier im Internet zumindest. Und der sah aus, als würde er trotzdem irgendwie 49 Kilo wiegen. Das, das, also das finde ich einfach krass, wie der dann aussieht wie so eine Spinne. Ähm, konnte beim Giro dann aber vielleicht nicht unbedingt die Leistung, die man von ihm erwartet hat, abrufen können. Er ist ein Neunter Zumindest geworden, wobei er zum Schluss hin stärker ja.
0: geworden ist. Also ich fand ihn zum Schluss wirklich einen der stärksten Kletterer im ganzen Rennen. Aber da hat wie der Peak halt gar nicht gestimmt. Also er war die ersten zwei Wochen war wirklich nicht konkurrenzfähig mit den anderen GC-Fahrern. Und dann hat er sich in der dritten Woche nochmal in Etappenrängen 4, 4 und 8. Äh, so weit nach vorne gefahren, dass, glaube ich, wenn das Rennen jetzt noch zwei, drei Bergetappen gehabt hätte, wäre er vielleicht sogar noch in die Nähe der Top 5 gekommen, ähm, weil er hat halt wirklich mit jeder Etappe aufholen können und war jedes Mal einer der stärksten Kletterer noch im Rennen. Das hat sich dann aber danach im weiteren Verlauf von auch auf nie wieder so gezeigt. Also er ist dann hat nach einer längeren Pause bei der Tour de Suisse wieder eingestiegen, ähnlich wie Ruhran dann mit Corona raus, weil er hat ja die meisten Fahrer dort betroffen. Und es sind über so kleinere spanische Rennen, Burgos, Castille, León und so zur Welta. Und bei der welt hat man ihn auch wirklich gar nicht gesehen. also
1: Ja, da war wirklich komplett anonym, durchgehend. Genau. Eigentlich.
0: Und dann ist er noch zum Zusammenabschluss bei der Tour de Carvi <lacht> gegen Ivan <lacht> Sosa gescheitert. Was jetzt ähm, auch nicht das größte Qualitätsmerkmal ist.
1: Ja, <lacht> Ivan Sosa ist auch ja. nochmal so ein Kandidat. Aber <lacht> Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da vielleicht das Performance-Management bei ihm noch nicht so ganz <lacht> auf die Reihe kriegt bei EF. Obwohl es ähm,
0: ja früher schon mal geklappt hat. Also, genau, er war er ja der auch schon
1: er der war ja auch schon bei der Walter und Giro genau. Stark
0: im GC. Walter
1: genau, war Dritter, das war das mit das Soncolan, ja, wo er, glaube ich, so, hat er da nicht sogar gewonnen? Soncolan hm. oder, äh, oder. Was?
0: Ist es nicht der Angliro? Der in italien
1: Stimmt. Ja. Ja. Mein Name ist Samuel. Ich bin Radsportexperte. <lacht> 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 ja. Namen. Ich habe da auf jeden Fall die richtige Etappe im Kopf. <lacht> 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 genau, was auch so halt so ein absurd eklig langer, sehr sehr steiler Berg ist. Daher kann ich mich noch dran an die Bilder erinnern. Es war auch relativ nebig, <lacht> wie er als Spinne da wirklich hoch sein Bike hochgewuchtet hat. Ähm,
0: mit seinem üblichen Painface.
1: Ein sehr geiles Painface auch. Wirklich, also das, äh, ja, muss man man ihm geben. Einer der der, der guten. Ähm, (lacht) Ja, ich glaube, er hatte sich also auch relativ viel Hoffnung gemacht. Ich erinnere mich an irgendwie so ein, zwei Interviews bei oder während des Giros. Mal gucken, aber ähm, er hat noch Vertrag nächstes Jahr bei Easy Post, wenn die Infos hier
0: stimmen. Äh, Dieses Team geht mir so auf den Sack mit Vertragsjahren, dass ich darauf einfach gar nicht mehr gebe.
1: Also er wird wird nächstes Jahr auf jeden Fall noch da sein, keine Ahnung, was danach (lacht) passiert. Vielleicht hat er auch an sich noch länger Vertrag, keine Ahnung. Ähm. Nach so einer Saison, was glaubst du, sollte für das Team und ihn irgendwie so der Fokus sein? Weil es ist ja auch bei ihm nicht so, dass man sagen könnte, hm, man könnte auch mal gucken, ob er irgendwie ein paar Eintagesklassiker fährt, weil es nicht so, dass er da historisch <lacht> super stark wäre oder so, ne?
0: Ja, also, wenn ich mir die Route vom Giro nächstes Jahr angucke, dann sollte er nicht den Giro fahren, weil oh. diese ganzen Zeitverkilometer werden ihn sehr wahrscheinlich killen. Dementsprechend würde ich ihn wahrscheinlich einfach zu Welter schicken als Kapitän, weil die Tour ist mit Carapass belegt. Da kommt er nicht dran vorbei, auch qualitativ auf keinen Fall. Und dann eben vielleicht mit Uranus Doppelspitze zu Welter oder carapas fährt er halt nochmal hin, was weiß ich. Aber zum Giro würde ich ihn eigentlich gar nicht schicken, weil diese Zeitfahren, da wird er nicht mit den Besten mithalten können und wird so viel Zeit verlieren, dass äh, da nicht mehr so viel zu holen ist dann könnte er vielleicht sich die einwöchigen Rundfahrten in der ersten Saisonhälfte raussuchen, sowas wie die baskenland rundfahrt die wirklich nur bergig ist, wo man als sein Fahrertyp auch mit steilen Bergen, der damit gut zurechtkommt, dass er da vielleicht ein gutes Chassis-Ergebnis einfährt und dann eben nochmal einen Peak setzt für die Welter in der zweiten Saisonhälfte. Ähm... Und ähnliches vielleicht mit Uran, weil auch er beim Giro wirklich wenig Aussichten hat, da einen großen Erfolg zu haben. Bei der Tour könnte ich mir Uran sogar noch als Helfer irgendwie vorstellen für Carapaz. Ähm, aber bei Ikafi gilt wirklich eigentlich für mich die
1: Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, mal gucken, was es dann tatsächlich für einen Schedule wird für ihn. Ein Name, den ich dann jetzt hier kurz zum Abschluss des GC-Blogs noch ansprechen möchte, äh, obwohl es wieder dafür ausgelacht werde, aber eigentlich nur, weil er nirgends anders so gut hinpasst, ist Marc Padun, der ja mit relativ viel, äh, mit relativ, oder einfach beachtens, der, der Transfer wurde relativ viel beachtet, weil er ja diese absurden Performances in 2021 hatte, äh, auch so die, von den Wattwerten her krass, ähm, ja. Ich habe da auch ähm, joking mal gesagt: Passt auf, Padun gewinnt die Vuelta, war natürlich nicht der Fall, obwohl er da zwei, drei auch ganz starke Etappen hatte. Ansonsten wird es von vielen als enttäuschend gesehen. Da würde ich nur gerne sagen: äh, dessen Land wurde gerade äh, wie heißt invasiert, sagt man nicht, ne? angegriffen. Äh, sein Land, das Land, aus dem er stammt, wird halt gerade von einem anderen Land kaputt gebombt, äh, nämlich wie wir alle wissen, die Ukraine von Russland. Da würde ich jetzt erstmal, da weiß man immer nicht, wie sowas in solche Leistungen und Entwicklungen reinspielt, deswegen würde ich da jetzt persönlich, würde ich wenig in dieses Jahr bei ihm einfach lesen.
0: Obwohl diese eine Welt-Etappe, wo er wirklich auch ein ewiges Solo gemacht hat, die war halt auch schon wieder nah an seiner Performance von der Dauphine dran. Er hatte halt nur das Pech, dass er dieses Mal nicht diesen ganz großen Vorsprung bekommen hat, weil die Teams eben schon wussten, was er kann und dadurch ist eben nicht, äh, hinbekommen hat, aber in saison war er trotzdem, auch wenn eine Zeitfahren beim Gran Camino jetzt nicht wollte ich sagen, er hat so
1: ein random, komisches Zeitfahren <lacht> zwischendurch irgendwo gewonnen.
0: Es war, war sein erstes Rennen der Saison irgendwann im Februar, ja. hat er bei Gran Camino ein Zeitfahren gewonnen, allerdings wenn man da sich anguckt, zweiter war Jesus Herrada, dritter Valverde und vierter Joni Isagire, dann äh, spricht es auch dafür, dass so ein Punkt-1-Zeitfahren bei einer neu gegründeten spanischen Rundfahrt nicht die der größte Leistungsfaktor.
1: Vor allem dann noch zu dem Zeitpunkt in der Saison, ja, aber das, also ich wollte ihn zumindest noch kurz angesprochen haben, wie gesagt, er kann, er hat anscheinend irgendwo in seinem Körper die Fähigkeit absurde, absurd viel Watt zu treten, aber das kommt irgendwie nur manchmal raus, keine Ahnung, sowas ist, ja, und trotzdem werde ich, denke ich, weiterhin gespannt sein. Vielleicht was so in 23 passiert. Ähm, und man hofft, dass bei ihm persönlich irgendwie alles gut ist. Ähm, vielleicht dann auch doch noch im GC-Blog ist Esteban Chavez und yes. Ruben Guerrero, oder?
0: Ja, also bei Esteban Chavez, da muss ich jetzt wieder kurz dieses scheiß Team be- <lacht> das das ist einfach ja, geil äh,
1: der outet sich hier gerade als richtiger EF-Hater
0: <lacht> also nicht als EF-Hater aber in Bezug auf dieses ganze Vertragszeug, dass es als <lacht> Team so lustig sein muss der ganzen Welt über drei Monate vorzutäuschen, dass Esteban Jarvis sein Vertrag ausläuft und dann jemand zu sagen haha, er hat doch noch zwei Jahre Vertrag ähm, das verstehe ich jetzt nicht so ganz weil ich sehe den Sinn <lacht> dahinter nicht so wirklich, aber gut ähm, bei Charles fand ich es krass, dass er über den Großteil der Saison wirklich relativ unsichtbar war, aber er hatte diese eine Phase bei der moven Challenge und Dauphiné, wo er wirklich einer der stärksten Fahrer im Feld war und auch so aussah, als könnte er nochmal seine alten Leistungen anknüpfen, wo er wirklich ein sehr, sehr starker Fahrer war und Zweiter beim Giro war, er, glaube ich, mal in der Gesamtwertung. Und hat Etappen bei Giro, Walter, dazu noch die Lombarder-Rundfahrt gewonnen und alles Mögliche. Ähm, dass er da an dieses Level wieder ansatzweise rangekommen ist, aber danach auch nicht mehr so wirklich konstant da drauf geblieben ist. Also er hat bei der Dauphine, ist er, glaube ich, Vierter geworden auf der Abschlussetappe, wo Roglic und Wingard zu so dominiert haben bei dieser Bergankunft. Und war da auch in der Top Ten vom GC. Bei der Tour of Norway davor haben sie ihn auch als Kapitän eingesetzt. Da hat er es dann nicht ganz zeigen können, auch wegen den ganzen Windkanten, die es da im Verlauf gab, wo, ja. sie, wo er einfach dran zerbröckelt ist. Ähm, und dann kam eben eine ziemlich lange Phase, wo er auch keine Rennen bestritten hat, weil er einfach nicht mit zur Tour genommen wurde. Und da dann irgendwie seine Form verloren hat, hin zur Welter, wo, die ja auch ebenfalls wie Kaffee einfach komplett unsichtbar gefahren ist. Und dann haben sie ihn eben in dieser Abstiegsnot, in der sie dann noch war nach der Welter, zu den italienischen ein Tagesrennen geschickt. Und da hat er dann aus meiner Sicht überraschend wirklich starke Leistungen gezeigt und ist Fünfter gewonnen in Toskana, glaube ich. Und dann noch, noch mal Top 5 gefahren am Tag danach äh, bei irgendeinem Coppa Sabatini oder so war das. Auf jeden Fall ähm, hat er da dann wirklich noch mal wichtig, richtig wichtige Punkte geholt, auch zum Zusammenspiel mit Ort-Christian Eiking, der da auch noch dabei war. Und über das Ende bei der Tödelang Kavi, da muss man dann wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Also, da ist er dann auch nochmal Top 6 gefahren, in 6 MGC geworden. Ähm, aber ich fand ihn jetzt mit Ausnahme dieser zwei, drei Höhepunkte ein bisschen enttäuschend im Saisonverlauf. Auch wenn diese Highlights dann doch nochmal gezeigt haben, dass er mhm. es das vielleicht noch drauf hat.
1: Ja, ist es ist irgendwie so. Also, vielleicht können wir dann jetzt mal auch im Anbetracht Der Zeit, wie das bei uns immer so ist, aber nochmal auf so einen Punkt zu sprechen kommen, der mir gerade aufgefallen ist, jetzt wo ich es mir nochmal genauer angucke, weil vorbereitet hat sich mal wieder natürlich nur Brian, wenn ich mir IF angucke und das mag vielleicht auch einfach tatsächlich deren Erfolg im Marketing sein, oder mein Unwissen, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber EF hat an sich wesentlich mehr Fahrer, den ich persönlich, wenn ich sie jetzt erstmal so lese, Erfolge auch auf World Tour Level zutraue, als Bike Exchange zum Beispiel. Also in der Tiefe, es sind so Leute ja. wie Nelson Paulus noch, ähm, Alberto Bertiol, Stefan Bissiger. Ben Healy war zum Beispiel äh, diese Saison auch stark. Magnus Kort, ne? Ähm, so, Walgren. Ma- äh, Ma- Ma- Michael Walgren. Ähm, und bestimmt vergesse ich jetzt hier auch noch jemanden. G- ne? so, und dass es dann so eine schlechte Saison ist, finde ich dann schon krass einfach. Ähm, mhm ist dann immer ein bisschen die Frage, wie viel Pech und Corona-Pech und so spielt 2022 da noch rein, aber es war ja kein Team verschont irgendwie, ne, und auch so selbst Leute, ne wie Jonas Rutsch, also der hat ja auch, weiß ich jetzt nicht, ob der unbedingt world to level siegfahrer sein kann, aber hat ist auf jeden Fall ja auch talentiert, ähm, da fragt man sich schon so ein bisschen, woran es liegt. So, oder? Also es ist auch so, Nelson Paulis war was dritter oder vierter letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft?
0: Ja, sowas. In also dem
1: auch absurd stark und so. Und ja, Für irgendwas Irgendwas scheint er nicht so und ganz. hat das ja gewonnen. Genau, ja. Ähm, aber wenn du dir da so ein paar Leute, also wie gesagt, so Magnus Kort und so, das sind ja auch Gesichter des Peltons, wenn du dir so noch ein, zwei Leute irgendwie rauspicken würdest, was hast du das Gefühl, hat diese Saison dann nicht gestimmt? Kannst du da irgendwo einen Finger drauf legen?
0: Also bei, ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz bei Paulus bleiben, ich fand ihn eigentlich, obwohl er nicht ganz an diese Erfolge anknüpfen konnte, die er wirklich hatte, mit dem Sieg bei San Sebastian unter anderem, fand ich ihn trotzdem eigentlich ganz gut. Also er hat, äh, bei Lüttich war er unter den Top Ten auf jeden Fall dabei. Dann ist er bei der Tour des Swiss Vierter geworden in der Gesamtwertung. Da sind natürlich auch ein paar ausgeschieden, aber er war von IF, die waren dann, glaube ich, die waren nur noch zu zweit. Da war doch Jonas Rutsch mit ihm zu zweit noch alleine, wo Jonas Rutsch dann wirklich in diesen Bergen auf letzten zwei Etappen sich nochmal aus dem Leben gefahren hat, um irgendwie so lang wie möglich bei äh, Paulus zu bleiben, um ihn zu beschützen. Ähm, und diese vierte gz platzierung zu behalten, weil eben diese Punkte so wichtig waren für die, für den Abstiegskampf. Ähm, und auch bei der Tour war er kurz davor, einmal ins gelbe Trikot zu fahren auf der kopfsteinpflaster Da war das ja. doch, wo Magnus Kort dann für ihn gefahren ist. Ja, ja, ja. Ähm, und auch dann später noch im Jahr, im Dritte bei der Maryland Classic, auch wenn er da jetzt gegen Sepp van Marke verloren hat, was... <lacht> Noch mal, ein anderes, noch mal eine andere Geschichte ist, aber er hat zum Saisonabschluss noch den Japan Cup gewonnen, ähm, wo er einfach wirklich ein starkes Rennen gefahren ist, auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr die größte Aussagekraft hat. Aber ich fand ihn trotzdem noch ordentlich und wirklich einen der vielversprechenderen Fahrer im Team. Was ich allerdings komisch fand, ist Alberto Bichol. Also ich meine, der Typ hat gezeigt mit seinem Sieg bei Flandern, dass er einer der besten Klassikerfahrer sein kann, wenn so alles zusammenkommt und die Sterne richtig stehen. Dann kann er auch mal so ein Rennen gewinnen. Aber dass er halt bei den Klassikern, so wie das gesamte Team, also ich würde jetzt auch die anderen nicht rausnehmen, so jemand wie Magnus Kord oder Walgren, die ja in der Theorie mit Bissiger noch ein starkes, wirklich starkes Klassikerteam bilden, die waren halt wirklich komplett weg vom Schuss. Bei jedem Rennen sind die, in Gruppen hinterhergefahren. das war ähnlich wie de die eigentlich mit einem nominell starken Team an den Start gehen, aber dann jedes Mal abgezogen werden. Und dann hat Betjoll natürlich diesen einen Auftritt bei der Tour gehabt, wo er von nur von Michael Matthews geschlagen wurde, den er zwischendurch noch ein- eingeholt hat. Er hatte bei der Tour de Suisse diesen vermeintlichen Etappensieg, wo er gejubelt hat, und aber <lacht> Lenkensund war eine, also Lenkensund, ne? oh
1: Gott, ich erinnere er, mich nicht mehr, ehrlich gesagt, die Etappe
0: gewonnen hatte. Und auch bei der Deutschland-Tour ist er nochmal Dritter geworden, aber es sind alles nicht die Ergebnisse, die man von so einem Fahrer seines Formates irgendwie erwartet. Also, ich finde ja. trotz einiger guter Ergebnisse, ist der Standard bei ihm einfach ein bisschen höher als das, was am Ende dabei rausgekommen ist.
1: Walgren hatte diesen schlimmen Sturz auch, ne? Ja, bei er der, der Occitanierungfahrt ja, hat er sich das Becken mal.
0: gebrochen. Der wird auch nächstes Jahr nicht für das World-Tour-Team ja. fahren, sondern soll erstmal in dem Devo-Team von denen fahren, bis. Ich meine, sie können dann ja immer noch einsetzen bei. Punkt Pro und Punkt Eins rennen, aber er hat auf jeden Fall keinen Wörterplatz mehr bekommen.
1: Das ist auch krass. Äh, auf jeden Fall gute Besserung in die Richtung. Aber ja, ich, vielleicht ist da, also vielleicht ist da Betil so ein bisschen symptomatisch auch mit der Glücklosigkeit. Ich meine, ne, Stefan Bissiger, krasser Zeitfahrspezialist spezialist auch irgendwo, der sich dann die ganze Zeit aufs Maul gelegt hat dieses Jahr bei den richtigen Zeitfahren. <lacht> Was Pech sein kann, was, keine Ahnung, übermäßige Aufregung sein kann, das ne, ähm, ist ja, ne, insgesamt kann man, denke ich, abschließen, auch Magnus Kort, der ja die ganze Zeit vorne rumgefahren ist bei der Tour de France, aber im Endeffekt. die Etappe ist, gewonnen hat. Dann auch, genau, die, die Etappe gewonnen hat, aber finde ich auch jemand, dem man mehr als einen großen Saisonsieg zutrauen könnte. Ja. Wenn man sagt, okay, hat eine richtig gute Saison. So, ähm, aber ja, das ist vielleicht dann so viel nochmal zu 2022, denke ich, wird sich IF jetzt auf jeden Fall nicht, als, nicht so super gerne in seiner Gesamtheit <lacht> dran zurückerinnern. Lass uns nach 23 schauen. Wir haben schon, also nicht ne, der eine Transfer, ist Karapass so der große, da muss man gar nicht. groß drüber streiten. Ähm, Aber ich glaube, es sind doch relativ viele Leute auch gekommen und gegangen sonst noch, oder?
0: Also gegangen sind Langefeld, der hat seine Karriere beendet, das ist halt einfach ein auch einer, der dem Klassiker-Team war, fand ich, der halt auch wirklich eine wichtige Stütze sein könnte, weil der auch früher, also in früheren Jahren jetzt war ein Starker Klassikerfahrer ist dann jetzt immer mehr in diese Kapitäns- und Captain rolle gerutscht. Ich glaube, der fängt auch jetzt an als Sportdirektor bei denen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und sonst sind Nakana hat seine Karriere beendet. Der hat jetzt keine große Rolle im Team gespielt. Und Daniel Ayorave, Aroyave, ähm, ein Kolumbianer, den sie eigentlich als Kletterer geholt haben. Der hat aber diese Anforderungen, die sie ihm eigentlich gegeben haben, so als Helfer hat er eigentlich nie wirklich krass erfüllen können. Der größte Abgang ist auf jeden Fall Ruben Guerrero. Der wechselt zum Movistar. Und der hat halt auch schon in diesem Jahr angedeutet, dass er von der Rolle, die er in den letzten Jahren eigentlich so ausgeführt hat als Etappenjäger bei den Grand Tours, hat er glaube ich diese eine Giro-Etappe gewonnen. Hat er nicht auch das Bergtrikot beim Giro gewonnen gehabt in dem Jahr? Ähm, auf jeden Fall war er in den Jahren zuvor immer so eine Art Etappenjäger. Und dieses Jahr ist er wirklich auch bei den einwöchigen Rundfahrten immer mehr in diese Liederrolle reingeschlüpft und hat gezeigt, dass er die bekleiden kann und gut ausfüllen kann. Ähm, das tut halt schon weh für sie als Team, dass sie den verloren haben. Aber ich glaube einfach, dass sie dieses Vertragsangebot von Movies dann nicht mitgehen konnten. Weil wenn sie Carapaz holen, ist da halt schon ein großer Teil vom Budget weg. Und dann auf der Zugängeseite eigentlich, Carapaz hat noch Andre Amador mitgebracht. Da muss ich jetzt ein bisschen lachen, weil der halt bei Ineos wirklich seine Qualitäten, die er noch hatte in früheren Jahren, nicht mehr so zeigen konnte. Und sonst haben sie noch äh, Stefan de Bott geholt, ein ganz guter Kletterer von Astana, einer der wenigen soliden Fahrer in diesem Jahr. Und äh, Michel Honoré von Quickstep, der ja seinen Vertrag aufgelöst hat mit denen, um zu wechseln. Also der hatte noch ein Jahr Vertrag ist dann jetzt zu EF gewechselt und ich denke mal, dass es nur daran liegen kann, dass er bei EF eine Kapitänsrolle versprochen bekommen hat für die Klassiker, die er jetzt bei Quickstep nicht gesehen hat. Also weil sonst, er hat jetzt bei Quickstep in den letzten zwei Jahren wirklich so einen richtigen, starken Aufschwung hingelegt, hat immer wieder gezeigt, dass er bei den Klassikern und auch bei hügeligen Rennen sehr, sehr stark fahren kann. Er wurde halt nie wirklich als Kapitän eingesetzt, weil sie einfach auf dem Terrain mit Ala Alaphilippe plus den ganzen Klassikerfahrern wie Askren noch so viele Leute haben, die auf dem Terrain vielleicht noch einen Tick über ihm sind, dass er sich da jetzt nicht als etablierten Teil der Klassikermannschaft gesehen hat und dementsprechend jetzt einen Wechsel vorgezogen hat, der dem der IF auf jeden Fall gut tun kann, weil sie dadurch eben nochmal so einen Mann reinbekommen, dass sich die Teams nicht unbedingt nur auf Betjol konzentrieren können, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob er als Leader ähm, so eine große Rolle spielen kann.
1: Ja, ich, also ich meine, ne, das macht das Klassiker-Team auf jeden Fall stärker, wenn man sich mal ja. vorstellt, du hast irgendwie Bettyal, Bissinger, Honore und dann Jonas Rutsch irgendwie als sehr, sehr starken Helfer oder jemand, der meine früh kann. kann. Ähm, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, das ist eine Mannschaft, die man jetzt nicht vernachlässigen kann, wenn die alle gut in Form sind. So, ähm, wenn es da besser läuft als in 22, dann ja kann das schon ganz cool sein, ähm, weil das sind halt auch alles so Leute, die einfach ne, monstermäßig äh, Watt so auf die Pedale bringen können. Ähm, Gerade ich finde so, Bissiger finde ich immer, der sieht doch schon immer wie so ein, wie so ein Tier aus, wenn er <lacht> auf die Pedale stampft. Äh, finde ich ganz geil. Und dann, also in so, manchen Rennen dann vielleicht auch nochmal mit Magnus Kort oder so. Also finde ich schon rein von den Namen her eins der stärkeren Klassiker. Also jetzt natürlich nicht, ne, nicht mit irgendwie Jumbo, äh, Kickstarter, Ineos zu vergleichen. Aber schon ein besseres Klassiker-Team jetzt als, keine Ahnung, Movie so, ne Also kann man jetzt, finde ich, nicht komplett vernachlässigen und sagen so, ja, Quickster, äh, äh IF, äh, kann, brauchst du gar nicht drauf zu gucken. Also finde ich an sich schon ganz spannend. Wir haben schon gesagt, oder im Prinzip haben wir eben schon gesagt, wir wissen nicht so richtig, was für ein Team sie zum Giro schicken. ne Also... Was glaubst du, wenn du jetzt so das 23-Roster anguckst, weil Carapaz wird die Tour fahren? Wir haben gerade schon gesagt, Hugh Carthy vielleicht nicht unbedingt. Wird das dann so ein Stage-Hunting-Team? Schickt man vielleicht Nathan Paulus hin, der ja auch an sich ganz gut Zeit fahren kann?
0: Also auf jeden Fall rechne ich mit Bissiger, weil
1: diese Zeit fahren,
0: er hat Gunner dieses Jahr unter anderem bei der UAE-Tour geschlagen, da hat er gezeigt, dass er wirklich wenn es mal gut läuft und es vielleicht nicht regnet, dass er dann ähm, auf jeden Fall mit dem besten Zeitfacher mitfahren kann. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie Magnus Quad nochmal hinschicken, der war dieses Jahr auch noch dort einfach als Etappenjäger und sonst scheint Paulus finde ich schon die beste Option für GC in dem ganzen Kader zu sein, weil der Rest ist wirklich eigentlich nur aus zeitfach schwachen, Veteranen. Äh, in diesem ganzen Kader, also ob jetzt Ost christian Eiking oder Esteban Chavez, wenn man die noch dazu zählen will, die können alle nicht gut Zeit fahren, von daher müsste es eigentlich darauf hinauslaufen, dass sie da so einen Etappenjäger plus Paulus-Team hinschicken, um da irgendwas zu machen.
1: Da ja auch, wenn es dann nicht so gut läuft, im Endeffekt in eine Etappenjäger-Rolle ja. schlüpfen kann. Ähm, ich denke auch, ja, Tour haben wir gerade schon besprochen, wird, wenn alles normal läuft, Carapaz werden. Wir hatten es ja schon bei Ineos kurz, aber was für ein Plan, also ne, man muss auch so ein bisschen gucken, wie kommt Carapaz bei einem neuen Team zurecht, aber der Wechsel von Movistar zu Ineos hat bei ihm ja auch schon gut jetzt ohne Performance-Einbußen, sage ich mal, funktioniert und er hat ja auch schon vor Ineos performt, das heißt, das wäre jetzt kein Fall, bei dem ich erwarten würde, ne, dass sozusagen der Teamwechsel an sich irgendwie ein Problem ist, schlechteren Support als bei Ineos im Sinne von Helfern ist es natürlich trotzdem schon, äh, muss man so ganz äh, ehrlich mal sagen, aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er zur Tour fährt, was glaubst du ist eine realistische Erwartung an Carapaz? Kann man schon sagen, Podium sollte Ziel sein?
0: Ja. Also ich werde Podium definitiv als Ziel festlegen. Alles andere wäre wahrscheinlich auch einfach nicht sinnvoll. nach dem Investment, das man jetzt in ihn getätigt hat und nach den Leistungen, die er gezeigt hat, ich meine, er war schon auf dem Tourpodium letztes Jahr, von daher würde ich jetzt schon sagen, dass er als dadurch, dass er jetzt auch als klarer Kapitän seines Teams reingeht, ähm, auf jeden Fall als Podiumskandidat gezählt werden muss.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich ich bin irgendwie skeptisch. Also ich mag Carapaz super gerne. Ich finde auch Carapas auch geiles Painface, vor allem geiles Fake-Painface. Wirklich, es gibt keinen so geilen Schauspieler wie Carapaz so mehrfach. Ja, also bei der Tour auch, wo er Dritter wird, wo er da nochmal angreift, auf dem von war weiß glaube ich. Ähm... Und jetzt auch bei, der, bei, bei dem Giro und so, also Carapaz einfach äh, und auch in den Ausreißergruppen meiner äh, Vuelta, wo er ja absurd abgeliefert hat, äh, einfach geiler Typ. Äh, ich mag ihn tatsächlich sehr gerne, auch immer mit seiner Kette und so. Also ich feiere Carapaz total. Mm, wenn ich mir so überlege, wer alles so zur Tour fährt, glaube ich einfach, also natürlich kann er Podium fahren, ne? das will ich gar nicht überhaupt nicht in Frage stellen, nicht, dass ich wieder auf Twitter jetzt beschwert wird. Ähm, Ich glaube nur einfach, es wird relativ, also es wird einfach ein harter Kampf. Also es ist klar, es ist die Tour de France, aber zum Beispiel anders als jetzt die Tour dieses Jahr, wo man schon sagen konnte, okay, Thomas war dann schon noch mal weit vor den Leuten, die hinter ihm kamen, so insgesamt sehe ich es, die dann sehr knapp schon jetzt werden im dritten Platz. Was natürlich aber auch ganz stark wieder drauf ankommt. A, wer im Endeffekt überhaupt hinfährt. Und B, wer hat sich dann im Zahlungsfall während der Tour noch verletzt oder whatever. Aber ja, ich denke, da muss man jetzt dann nicht noch mehr Zeit drauf verwenden. Er wird auf jeden Fall zur Tour zu fahren. Und äh, ganz schlecht wird es hoffentlich nicht werden. <lacht> ähm, was gibt es denn für dich noch so, wenn es um 2023 geht? bei IF zu besprechen. Was glaubst du, wo können die Siege dann dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr ist es ja jetzt gerade noch, herkommen, die in 23 so sehr, äh, in 22, oh Gott, so sehr gefehlt haben?
0: Also wenn ich jetzt äh, mir das eine Interview angehört habe von, ich weiß nicht mehr leider, wer es war, aber es war ein dänischer Sportdirektor von IF. Mhm. Er hat gesagt, sie werden von Anfang 2023 in diesen Abstiegskampf investieren da und auch wirklich bei kleinen Rennen starten, kann ich mir vorstellen, dass sie eines der wenigen Teams sind, die das jetzt so angehen, weil ich die Lernkurve nicht so einschätze, dass jetzt alle Teams darauf setzen, bei kleinen Rennen eine Start zu gehen. Und dann könnte es sein, dass sie wirklich ein paar von denen abschießen und da dann schon ein paar Siege sammeln können, auch schon in den frühen Monaten der Saison. Und sonst würde ich einen großen aufmerksamkeitsfaktor auf piccolo legen, mhm. <lacht> weil piccolo jetzt wirklich, also er kam erst im august in das team rein, ist davor halt eben durch die proto getingelt mit gasprom zuerst, dann ist er nachdem das team geschlossen wurde zu drone gegangen für weiß ich nicht fünf rennen oder so und das also hat dann bei den fünf rennen wirklich starke leistung gezeigt hat, starke resultate eingefahren hat, hat sich ef gedacht, den brauchen wir für den abstiegskampf und hat ihn sich ins Team reingeholt und das ist jetzt wirklich ein Glücksgriff gewesen. Die haben ihn jetzt noch für die nächsten zwei Jahre im Team und nach den Ergebnissen die er gezeigt hat, also er war Dritter bei der Copa Agustoni, Zweiter beim Japan Cup und auch Top Ten bei der Copa Sabatini Maryland Classic und Elfter bei der lombardei Rundfahrt. Also er ist wirklich diese ganzen Eintagesrennen, schweren Eintagesrennen im Herbst sehr stark gefahren und da er denke ich, können wir auch im nächsten Jahr schon erwarten, dass der auch mal bei einwöchigen Rundfahrten eine wichtige Rolle spielt und wahrscheinlich so das aussichtsreichste Talent im ganzen Kader ist.
1: Ja, spannend. Ähm Ich hoffe sehr, dass es besser klappt, weil äh ich weiß nicht, ob das rausgekommen ist, ich habe irgendwie ein kleines Herz für IF, ich mag es irgendwie und wie gesagt, ich finde es an sich, ich, also, obwohl also, Jonathan Waters ist ein komischer Vogel, mit dem halt nicht unbedingt viel am Hut, aber irgendwie finde ich, haben sie immer trotzdem ganz coole Fahrer und ganz coole Fahrertypen am Start. Ähm, und wie gesagt, an sich steckt in dem Kader mehr Potenzial. So ähm, Ben Healy könnte noch ganz interessant werden, ja, auch noch relativ jung und sehr stark oder starke Ansätze gezeigt dieses Jahr. Ähm, muss man auch mal gucken, vielleicht schafft er den Breakthrough. Aber also ich sag mal so, es würde mich sehr wundern, wenn EF wieder so eine schlechte Saison hat. Ich glaube, wenn sich das wiederholt, dann muss man wirklich mal gucken, ob man da irgendwie Performance-Staff oder so austauscht, weil das Talent ist auf jeden Fall da. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Nielsen Paulus weiterhin sich gut entwickelt ähm, und bin tatsächlich sehr gespannt, äh, wie Carapaz bei EF performt. An sich ist es, glaube ich, ein super guter Fit. So, Ich glaube, es war für alle Seiten ein sehr guter Move ähm, und wird sich zeigen, wie das so verläuft. Und natürlich sind wir alle schon gespannt, wie das Kit <lacht> aussehen wird und was, welche, ob, 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 ich mich diesmal traue, die Palace Collab zu kaufen. Äh, ich weiß auch
0: mit dem Team sehen wir das wahrscheinlich so zwei Tage <lacht> bevor die Tour dort losgeht.
1: Tatsache. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich so ein Palace Trikot im Warenkorb, aber habe es dann nicht gekauft, weil es auch einfach weiterhin dumm ist, 250 Euro dafür auszugeben, aber auch irgendwie ein bisschen geil. Also <lacht> <lacht> mal gucken. Wir werden sehen. Alles klar, Brian. Ich würde sagen, haben wir es? Ich denke schon, ja. Sehr schön. äh, Die zwei einzigen englischsprachigen Teams der World Tour, wie wir am Anfang (lacht) schon festgestellt haben. Außer die anderen, die es auch sind, die aber nicht richtig reinziehen. (lacht) Ähm, Es wird auf jeden Fall weitergehen mit unseren kleinen Team-Reviews. Bitte entschuldigt die kleine Unregelmäßigkeit im Veröffentlichungsrhythmus gerade. Es ist äh, etwas schwer, manchmal Podcast und Privat- bzw. Arbeitsleben immer so zusammenzubekommen, wie man das gerne möchte, aber wir geben uns natürlich Mühe und damit bedanke ich mich bei Brian, der wie immer die ganze Vorarbeit geleistet hat, ohne die <lacht> es nicht möglich gewesen wäre. Dann tschüss und danke dir fürs Moderieren. <lacht> Ob, wie immer gerne <lacht> auch dass ein paar Leute manchmal ganz gerne anders sehen würden, aber das wird erstmal so bleiben. Nein. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Schaut uns <lacht> ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.